0: Le trône des magiciens, préquel, L'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaeton. Chapitre 13. La matriarche. On ne discute pas les ordres de la matriarche Sélène. Elle représente l'autorité et le savoir, le présent et le futur. Ariana marchait au centre du cortège Sélène qui traversait la ville agitée. Les festivités n'avaient pas encore été lancées, et le roi devait seulement prononcer le discours d'ouverture dans quelques heures. Mais Glenor donnait déjà l'impression de vivre au rythme de la fête des Lumières. Où qu'elle pose le regard Ariana se sentait émerveillée. La fatigue du voyage et de ses recherches préliminaires s'effaça l'espace de quelques instants, alors qu'elle observait les stands de nourriture et de jeux, les spectacles de magie improvisés dans les rues, et surtout, cette foule massive qui souriait et riait, comme si tous les problèmes du quotidien s'étaient évaporés. Puis, la Sélène tomba sur Marius, qui n'était pas seul. Le shade avait revêtu la tenue d'apparat de sa famille. Des épaulettes rehaussaient sa veste, des liserés orange couraient le long des lignes extérieures du vêtement, du bord des manches et sur toutes les coutures. Sa femme, Tully, avait glissé son bras sous le sien et tenait leur fils, Azir, de son autre main. Le garçon aux cheveux ébouriffés levait les yeux vers son père comme s'il était la plus belle merveille du monde. Au grand soulagement d'Ariana, le cortège put accélérer un peu quand l'espace se libéra devant eux et elle se força à quitter du regard les shades pour ne pas attirer l'attention. Que dirait-on si on découvrait sa relation avec Marius Quelles seraient les conséquences sur la famille de son amant Elle ne le croyait pas capable de quitter sa femme et son fils et surtout, elle ne le voulait pas. Son objectif Oublié à tout jamais ce qu'il s'était produit entre eux. »« Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre ici ?» souffla à son oreille Clara, l'une de ses sœurs. À plusieurs reprises, le roi avait réclamé que les Sélènes s'installent à Glenor. Il voulait les garder près de lui pour être le premier à connaître la teneur de leurs prémonitions. Leur mère, qu'elle surnomme Emma, avait toujours refusé de quitter la tour du savoir à Yel. « Notre indépendance est plus importante que les désirs du roi. » Notre loyauté va au royaume, pas à celui qui se tient à sa tête, récita Ariana. Notre loyauté va surtout à nous-mêmes. C'est moi ou ma à changer. Comme si elle était capable d'entendre le moindre murmure à travers le vacarme, leur mère se retourna à cet instant et dévisagea ses filles avec un air interrogateur et soupçonneux. Sourcils froncés, yeux plissés, elle articula silencieusement. Un problème Elles firent nom de la tête et s'écartèrent pour ne pas continuer leur messe basse. Ariana se remit à scruter la foule et tomba cette fois sur Rodolphe Asturi, qui discutait avec Chander. Le grès avait changé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Non seulement ses biceps faisaient maintenant la largeur des cuisses d'Ariana, mais il avait aussi pris vingt bons centimètres en taille et devait la dépasser à présent. Depuis combien d'années ne l'avait-elle pas vue D'ordinaire, c'était son père qui venait à la fête des Lumières et il laissait ses fils à Blackcliff, leur résidence. De quoi pouvait-il bien discuter Une alliance entre les Asturies et les Grès ne pouvait signifier qu'une chose. De la Saphirite allait changer de main. Rodolphe était riche à ne plus savoir quoi faire de son argent, et la seule chose qu'il n'avait pas achetée jusque-là, parce que le père de Chander avait refusé, c'était de la Saphirite. Mais si la jeune garde prenait la direction de la famille et décidait de céder aux demandes des Asturies, le sud-est de Saphiria pourrait commencer à obtenir de la Saphirite. Que cela signifiait-il et quelles en seraient les conséquences Ariana tournait encore ces informations dans sa tête quand le cortège s'arrêta devant les portes du palais. Les grandes grilles en métal doré restaient fermées pendant les festivités, et la sécurité était renforcée. Ma ordonna au cortège de se disperser et de rejoindre l'auberge qu'ils avaient réservée pour l'occasion, puis elle fit signe à Ariana de la suivre. En redressant les épaules, la jeune femme emboîta le pas à sa mère se laissa fouiller par les gardes, puis observa un messager partir en courant prévenir le roi de la présence des Sélènes à l'entrée. Elles avancèrent côte à côte dans la longue allée de dalles blanches qui menait au bâtiment principal. Pas un seul mot de travers. Lâchema sur un ton sec et autoritaire. Parfois, Ariana avait l'impression que quand sa mère s'exprimait, des lames tranchantes sortaient de sa bouche. Ses mots et la manière dont elle parlait déclenchaient des frissons de peur chez tous ceux qui l'écoutaient. Je ne comptais pas... »« Silence. Tu me laisseras parler. Tu nous as déjà bien assez mis en retard comme ça. Mais la vision nécessitait de... » Le regard de Ma se braqua sur elle et elle baissa les yeux en se retenant de se recroqueviller comme quand elle était enfant et que sa mère la grondait. Ce qu'elle avait vu, elle l'avait partagé, bien sûr. Et depuis, la vision s'était imposée, encore et encore, pressante, comme si elle cherchait à la pousser à effectuer des recherches sur le sujet, à creuser les images, à en comprendre le sens. Ariana avait sorti tous les documents qui référaient aux deux Solaris ou aux Ténèbres. Sa prémonition était importante, elle le sentait, elle était même vitale. Mais Ma avait un argument imparable, qu'elle avait répété au moins cinq fois avant leur départ. « Si ta vision était importante, nous l'aurions toutes reçue. » Pour la matriarche, toute image de l'avenir qui revêtait une réelle importance finissait immanquablement par parvenir à toutes les Sélènes. Parfois de manière simultanée, parfois les unes après les autres. Or. Aucune de ses sœurs n'avait reçu les mêmes images. La chute d'Ariana avait-elle altéré sa vision, comme sa mère le pensait ?« Bon retour à Glenor !» lança Edmond au argent avant même qu'elle franchisse l'entrée du bâtiment. Le roi se déplaçait rarement pour accueillir les invités. Il les recevait dans un salon, dans son bureau, dans les jardins. Il devait avoir des questions, pour se dépêcher ainsi de venir à leur rencontre. Ariana et sa mère saluèrent en silence leur monarque qui enchaîna. « Je déteste tout ce protocole. » J'allais vous proposer de marcher dans les jardins, mais après le trajet, vous avez peut-être envie de vous asseoir. J'ai demandé qu'on nous serve des boissons fraîches et de quoi vous sustenter. Venez. » Ariana échangea un regard avec sa mère. Quelque chose ne tournait pas rond, elle le sentait. Elles étaient venues pour se présenter au roi comme à chaque fête des Lumières, et la matriarche comptait introduire sa fille comme successeur de leur lignée. Bientôt, leur mère céderait ses fonctions et ce serait à Ariana de diriger la famille. Elles suivirent le roi, escortées par quatre gardes. Il marchait d'un pas vif dans les couloirs, comme s'il était pressé. Il tourna deux fois à droite, avant d'ouvrir la porte d'un petit salon décoré de tons verts, comme la vaste majorité du palais, et il leur proposa de s'asseoir. Ariana saisit un verre d'eau sur un plateau et l'engloutit d'une traite. La chaleur était tout aussi forte qu'Aiel, qui se situait pourtant plus au sud. « Voici ma fille Ariana. Elle va prendre ma suite d'ici douze mois. » pour succéder à la... Athéna, je n'ai pas le temps pour ça. Le ton d'Edmond était urgent. Avez-vous eu des visions importantes récemment Des visions qui verraient ressurgir une menace ancienne et que l'on croyait anéantie Des frissons partirent de la nuque d'Ariana et se déployèrent le long de ses bras, puis descendirent sa colonne vertébrale et poursuivirent jusqu'à ses cuisses, ses mollets et enfin ses pieds. La question du roi n'était pas innocente. Quelque chose se tramait, quelque chose qui avait tout à voir avec sa vision. Elle tourna la tête vers Ma, avec l'espoir qu'elle changerait d'avis et révélerait toute la vérité. « Non, rien de tout ça, votre grâce. Pourquoi Y a-t-il un point en particulier qui vous préoccupe ?»« Rien. Vraiment, insista le roi. Pas de menace imminente qui pèserait sur Saphiria Pas de... ténèbres à l'horizon Le choix du mot ne pouvait pas être anodin. Que savait Edmond Quelqu'un avait-il espionné cette discussions avec sa famille et relayé l'information au roi avant elle Ou bien disposait-il d'une autre source d'information Non, vous pouvez dormir en toute sérénité, mon roi. Comment Ma pouvait-elle mentir avec tant de facilité Mais surtout pourquoi De quoi avait-elle peur Le haut argent s'enfonça dans son fauteuil de velours et prit une lente inspiration avant de laisser ses épaules tomber un peu. Vous m'en voyez rassuré C'est donc la future matriarche « Demanda-t-il ensuite en se tournant vers Ariana. « Il faut des reins solides pour prendre la place de votre mère. » La jeune femme acquiesça avec un sourire discret, tout en gardant les poings serrés, furieuse qu'on taise les informations de sa vision et laissa sa mère faire la conversation, jusqu'à ce que le roi se lève pour leur indiquer qu'il était temps de partir. « J'ai été ravi de faire votre connaissance, Ariana. J'espère que nous pourrons nouer une relation de confiance qui permettra de protéger notre monde. » lança Edmond alors qu'elles s'apprêtaient toutes deux à franchir la porte. Conservez vous des écrits sur les deux Solaris dans le palais? Ma attrapa le bras d'Ariana et serra si fort que la jeune femme eut du mal à masquer sa grimace. Elle devait demander, elle avait besoin de savoir, et son intuition lui soufflait que c'était la chose à faire, l'unique chose à faire. Edmond parut décontenancé un instant. Mais la matriarche rattrapa le coup. Elle est passionnée d'histoire. Juste avant que nous partions, elle était en train de dévorer tout ce que notre bibliothèque peut contenir comme information sur les deux Solaris. Elle a ces périodes, de temps en temps, où un sujet l'accapare et elle ressent le besoin de le maîtriser d'un bout à l'autre, avant de le laisser de côté. Même si notre tour renferme la majeure partie du savoir de notre monde, je me disais que vous aviez peut-être hérité d'écrits qui ne figurent pas dans nos rayons et qui pourraient me permettre d'en apprendre plus sur les deux Solaris. Je ne sais pas, répondit Edmond en fronçant les sourcils. Mais je peux vous envoyer notre bibliothécaire qui veille sur tous les livres du palais. La quantité d'ouvrages dont nous disposons est bien sûr moindre, comparée à celle de votre tour, mais qui sait, il pourra peut-être vous aider. » Ariana salua avec gratitude le roi, tandis que sa mère la tirait vers l'extérieur. « Il n'est pas question que tu continues tes recherches ici. » lâcha la matriarche quand elles furent hors de portée d'oreille. « Et pourquoi pas Nous ne participons pas au spectacle. Notre présence est honorifique au mieux. » Et il y a peut-être des indices ici qui me permettraient de mieux comprendre ma vision. Pourquoi n'en as-tu pas parlé au roi Il a mentionné les ténèbres Chut Ne t'avise pas de prononcer ce mot encore une fois. Je sais ce que j'ai vu, Main. Non, tu ne sais pas. Tu t'es cogné la tête. De quoi as-tu peur Qu'est-ce qui peut bien te pousser à taire ce que nous savons Ce que tu crois savoir. Je ne vais pas ruiner notre réputation sur la base d'une seule vision, que je n'ai pas eu moi-même et qui s'est imposée à toi, alors que tu. Nous n'en parlerons plus. Mais pourquoi, ma Pourquoi Si l'explication était logique et rationnelle, je t'écouterais. Mais je ne comprends pas. Nous avons connaissance d'un danger. Tu ne m'en parleras plus. Tu n'évoqueras plus le sujet, ni en ma présence, ni en présence de quiconque d'autre. » Bouche bée, Ariana s'arrêta au milieu du couloir, incapable de comprendre pourquoi sa mère la forçait à taire ce qu'elle savait, alors que l'avenir de leur monde était peut-être en jeu. Avait-elle perdu la tête Non. Décréta la jeune femme. « Je reste. Je vais trouver ce bibliothécaire et tirer ça au clair. Il n'est pas question que… » Ariana n'écouta pas la suite. Elle partit en courant, bien décidée à comprendre non seulement ce que sa vision signifiait, mais aussi pourquoi sa mère refusait d'en parler au roi. Elles étaient les conseillères de la couronne et leur priorité était de protéger le royaume. Tout ça n'avait aucun sens.